0: Somit ist nur dieser erste Teil überhaupt erstmal zu einem Risiko-Rendite-Profil zu kommen, ähm, ja auf Basis der Maschine. Und der zweite Teil sozusagen dann die Auswahl und die Verwaltung und die Anlage, ähm, ja machen dann Investmentexperten, die sich damit dann auch schon über Jahre hin beschäftigt haben. Ja.
1: Ich heiße euch, super herzlich willkommen zum Her Money Talk, dem Geld und Karriere Podcast für Frauen. Heute geht es um eine recht neue Form der Geldanlage, die aber in den letzten Jahren sehr stark an Dynamik gewonnen hat. Wir reden heute über eine sogenannte digitale Vermögensverwalter mit einem Robo Advisor. Das wollen wir uns mal ein bisschen genauer angucken, weil alleine das Wort Robo-Advisor, da hat ja glaube ich die eine oder andere schon Assoziationen und äh, wir haben uns dazu Kerstin Jungmann eingeladen von unserem Partner Haug Aufhäuser, einem traditionellen äh, Bankhaus und mit Kerstin gemeinsam wollen wir mal anschauen, was ist denn eigentlich so ein Robo-Advisor, äh, handelt es sich dabei um die Geldanlage der Zukunft, für wen eignet sich das eigentlich? Was kostet sowas? Und ja, ob wir Frauen eigentlich für diese Anlageform überhaupt gemacht sind? In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei uns, liebe Kerstin.
0: Liebe Anne, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Super
1: gerne. Ähm, du, Kerstin, du beschäftigst ja schon beruflich äh, mit Geldanlagen und äh, warst dann nach deinem Studium aufgemerkt Schwerpunkt Finanzen schon lange bei der Deutschen Bank auch tätig und bist <lacht> heute bei der Privatbank äh, Haug Aufhäuser für den digitalen Vertriebskanal zuständig. Und ähm, sag mal, dein Geld war dann irgendwie immer schon ein Thema für dich. Wie, wie kam es dazu, dass du dich äh, so begeistert hast für dieses Thema, dass du es sogar studiert hast?
0: <lacht> ja, tatsächlich war Geld schon immer ein Thema und auch die Kapitalmärkte haben mich schon immer interessiert. Das liegt aber schon, ja, das liegt an meiner Kindheit. Meine Eltern haben mir immer schon beigebracht, wie man eben mit äh, Geld umgehen sollte und dass man eben auch immer eine Art Notgroschen ja angespart haben sollte, falls man sich eben mal was kaufen möchte oder was kaputt geht oder, ja, wir kennen das alle, ne neue Turnschuhe gibt es in der Klasse, dann will man die eben auch haben. So. Und dann wurde mir halt eben immer beigebracht, okay, man sollte eben sich den Notgroschen auf die Seite legen. Genau, und aber auch das Thema ja Investieren, weil wir reden ja immer von Sparen und eben aber auch Investieren. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Richtig. Thema. Da Richtig. wurde ich eben auch äh, herangeführt durch meine Mutter, die selber in der Bankenbranche tätig ist. Und die kam eines Tages zu mir und sagte so, ähm, ich möchte dich da heranführen. Ich möchte, dass du darüber auch eben was lernst. Und wir investieren jetzt mal in ein Unternehmen, in eine Aktie deiner Wahl. Und dann durfte ich mir das aussuchen. Dann haben wir mir eine Pro eröffnet, damals noch bei der städtischen Sparkasse, und ja, und dann durfte ich mir aussuchen, in welche Aktie ich denn gerne ähm, investieren wollen würde. Genau, und dann habe ich mir auch immer die Charts angeguckt und die Entwicklung und fand einfach diesen Zusammenhang immer sowas von faszinierend, wie denn Kapitalmärkte funktionieren auf Informationen von den Unternehmen. Und ja, und das ist dann tatsächlich ja bis nach meinem Abi geblieben und ich habe mich für diese Richtung entschieden. Mhm.
1: Was war jetzt die erste Aktie, die du gekauft hast?
0: Es war tatsächlich eine SAP-Aktie. Mhm. Also eine gute Investition. Schlaue Mutter. <lacht> Richtig. Ja, ich komme aus der Nähe von ähm, Waldorf, äh, okay. dem Hauptsitz von der SAP. Und dann war das eben auch naheliegend. Wir sind immer vorbeigefahren an dem Gebäude und dann ähm, habe ich mich einfach dafür entschieden.
1: Naja, war ja, war ja, eine gute Entscheidung. Aber ich glaube, das ist auch für viele auch ein, ein Zugang, sich zu dem Thema zu erarbeiten über etwas, was einem vertraut ist, ne? Du hast ja eben auch Ganz gesagt, genau. früher dir Turnschuhe gekauft, da musstest du dir selber irgendwie aus seinem Notkroschen, ja, mhm. äh, dann das daraus finanzieren. Und so kommt man auch berührungs-, verliert man auch ein bisschen die Berührungsangst zu dem Thema Investition. Ja, du, SAP hast du gesehen, wusstest du, die gibt es, ja. Und äh, genau. hast da mal die Füße dir nass gemacht und auch, glaube ich, ganz gut verdient. Hast du die Aktie noch, hoffe ich.
0: Ich habe sie noch, ja, tatsächlich. Okay. Und es entwickelt sich ja wieder ganz gut. Ja,
1: absolut. Hast gar nichts, alles alles richtig gemacht. Und ähm, ja, um, um da noch einen draufzusetzen, warst du ja auch äh, an, der, an der berühmten New Yorker Wall Street tätig, während mhm. du bei der Deutschen Bank warst. Ähm, was hat dich denn da, so, was hast denn da so mitgenommen von deinem Aufenthalt in
0: Big Apple? In Big Apple, ja. Also New York ist ja, der, ja schon der Nabel der Welt, wenn es eben um das Banking geht. Ne? So als zweitgrößter oder weltgrößter eigentlich schon äh, Finanzzentrum gibt es da eben sehr viel Wettbewerb. Ja, auch Ich meine, das, das, das liest man auch in den Zeitungen immer und das ist uns, glaube ich, auch bekannt. Für mich war es tatsächlich eine grandiose Erfahrung, da zu sein. Aber was ich da eben auch mitgenommen habe, ich habe viel gelernt, auf der persönlichen Ebene eben für meine Ziele einzugestehen und auch meine Meinung zu vertreten. Auch wenn die Meinung vielleicht ähm, ja eine andere ist wie bei meinem Gegenüber. Wenn man das eben dann gut argumentieren kann, dann darf man sich auch ruhig zu Wort melden. Auch in unterschiedlichen Positionen. Mhm. Genau, Und ich habe halt fachlich auch unglaublich viel gelernt. In New York drehen sich die Uhren tatsächlich ein bisschen schneller. Der Wettbewerb ist ja doch nochmal äh, ja, ein bisschen härter als im Vergleich zu Deutschland jetzt zum Beispiel. Und deshalb war es für mich eine absolut tolle Erfahrung. Und ich habe auch ganz viele tolle Leute kennengelernt. Also es war super international, äh, ja ganz viele Kulturen kommen zusammen. Die Stadt ist hektisch, kann man ja auch sagen, wenn man aus der U-Bahn rausrennt zum, äh, zum, ja, zum Büro. Also für mich äh, absolut ja. eine super Entwicklung, persönlich wie auch fachlich und es ist tatsächlich auch immer noch meine Lieblingsstadt und mhm. ich freue mich, wenn ich wieder hinreisen kann.
1: Ja, kann ich sehr gut verstehen, New York hat einen totalen Vibe, also ich finde ich, mal, ich, ich war schon öfter in New York und wenn mhm. du jetzt aus Europa anreist und, und kommst aus dem Flieger raus und hast diesen Gefühl, es ist schon der Jetlag, der einsetzt, aber New York ist es irgendwie so Schaka. Wo geht jetzt hier die Richtig. ab? Ja? Mhm. Ganz genau. Das kann ich nur bestätigen. Ja, also dieser Eindruck habe ich immer von, von New York irgendwie wüsste. Gibt es ja auch von glaub von Frank Sinatra, The City Never Sleeps. Ja, kann ich bestätigen. Aber das ist ein Thema für einen mhm. anderen Podcast. Jedenfalls, ja. hast du, <lacht> jedenfalls hast du abends, also nicht abends, sondern einfach da auch, ich sage ich mal, eine gute Schule gemacht, auch für deine Karriere. Ne? Die Amerikaner äh, sind ja da schon sehr offen, die New Yorker insbesondere natürlich tough. Und ähm, kann nicht schaden. ja. Und wie man sieht, bist ja auch äh, schon recht weit gekommen für dein relativ junges ja. Alter. Das, ihr könnt äh, die Kerstin ja jetzt nicht sehen, aber ich hab, äh, ich darf das und kann sagen, sie ist äh, in einem sehr guten, äh, jungen Alter noch. Ähm, aber lass uns äh, mal sprechen über unser eigentliches äh, Thema, die digitale Vermögensverwaltung. Wir haben es ja eben schon mal gesagt, Robo-Advisor. Vielleicht fangen wir mal ganz basic an. Für Was, was ist überhaupt ein Robo-Advisor? Also für was steht das eigentlich?
0: Ja, Robo-Advisor setzt sich ja quasi aus zwei Begriffen zusammen. Ne? Einmal Robo, ähm, damit assoziiert man eben Technik, ähm, ja, smarte Finanzlösungen, Roboter, genau, ähm, und halt eben Advisor, also dem sogenannten Berater. Und deshalb kann man eben auch sagen, der Robo-Advisor bzw. die digitale Vermögensverwaltung ist eine computerunterstützende Finanzberatung. Und das eben meist auf ähm, ja auf Basis von ETFs, aber eben auch auf Basis von Einzeltiteln, Es kommt immer auf den Anbieter drauf an, gibt es eben die Möglichkeit, zu einem attraktiven und transparenten Preis sich verschiedene Anlagevorschläge auch ähm, ja, erstellen zu lassen. Und das halt wiederum über einen Online-Kanal, das heißt entweder übers Internet, übers Smartphone, auch übers Tablet, ja, da gibt es eben, verschiedene Möglichkeiten.
1: Also jemand, der diesen Begriff Robo-Advisor noch nie gehört hat, der denkt sich erstmal Hilfe. Ja? Äh, jetzt habe ich schon Alexa, Alexa zu Hause stehen und, und jetzt habe ich auch noch einen digitalen Vermögensberater. Dabei komme ich äh, mit dem von der Sparkasse gerade mal so zurecht. Ähm, ich glaube, das äh, muss man muss man ein bisschen noch ein bisschen aufdröseln. Ähm, das heißt also, der Begriff kommt äh, aus, wie du es eben geschildert hast, also ein computergestützte Beratung, ja? Berater oder genau. Beraterin. Und äh, wir sagen jetzt aber Neudeutsch ähm, eine digitale Vermögensverwaltung. so mhm. ja? so das heißt, äh, bisher ist man ja zu jemandem wie euch gegangen in einer mhm. renommierten äh, Privatbank. Vielleicht sagst du ja bis noch was zu Haug, weil vielleicht ja. die eine oder andere nicht kennt. Ähm, und äh, ist dann zu einem äh, ja, in ein gepflegtes Büro gegangen, hat einen tollen Kaffee präsentiert bekommen, ja, und dann ging es ums Geld. Ja, und dann hast du einen Berater oder Beraterin gehabt, die gesagt hat, okay, ähm, ab, ab sofort äh, würde ich Ihnen
0: diesen Anlagevorschlag machen.
1: Wie, wie geht das jetzt dann digital? Wie muss man sich das mhm. vorstellen?
0: Genau. Man loggt sich quasi eben, wie gesagt, über das Internet, über eine Website ähm, bei dem Anbieter ein. Mhm. Also man geht ganz klassisch, äh, entweder man googelt den Anbieter oder man geht auf die Website und dann kommt man eben schon, Meistens zu einem Feld, äh, wo man dann, äh, wo meistens dann eben steht, Anlagevorschlag erstellen er lassen und man zu eben auch Informationen bekommt. Und dann geht man in die sogenannte Antragstecke rein. Das ist eigentlich bei allen Anbietern ähnlich, okay. kann man auch ähm, wirklich so sagen. Und dann äh, muss man eine Art Fragebogen beantworten. Mhm. Und zwar werden dann dem Anleger Fragen gestellt zu der Risikoaversion, zu den Zielrenditen. Also was möchte ich dann eigentlich mit meiner Anlage auch erwirtschaften? Was sind denn meine vertretbaren Verluste? Also womit fühle ich mich am Ende des Tages eben auch wohl? Wie sind denn meine finanziellen Verhältnisse? Aber auch, wie lange möchte ich denn überhaupt meine Anlage haben? Ähm, eher kurzfristig, mittelfristig oder eben auch langfristig, gerade bei einer Vermögensverwaltung oder auch eben bei einer Anlage. Aktienanlagen ist natürlich die langfristige, der an, langfristige Anlagehorizont wünschenswert.
1: Naja, also in dem Sinne genau. ist das ja noch nicht so viel anders äh, wie klassisches Beratungsgespräch, das fragt genau. er, wird, wirst du ja auch gefragt, ähm, wenn genau. du jetzt zu, zu einem Berater gehst. So, so weit, so gut. Also genau. das machst du klickst dich selbst da durch und mhm. äh, dann kommt zum Schluss die, die Magie.
0: Richtig, aber äh, erstmal wird dann eben auf Basis dieser Fragen, die man eben und diese Informationen, die man preisgegeben hat, wird im Hintergrund, wie du es so schön gesagt hast, die Magie, die Maschine wird eingesetzt. Und zwar gibt es dann einen sogenannten Algorithmus. Und Algorithmus ist ein finanzmathematisches ähm, Konzept, was eben selbst dann im Hintergrund auf Basis der Angaben, die der Anleger eben genannt hat, ein Anlagekonzept erstellt. Und wie du es gerade richtig gesagt hast, würde man in die Filiale oder die Niederlassung zum Beispiel gehen, würde das der Berater für einen machen, aber das würde dann auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und hier ist es eben so, durch die Unterstützung, durch diese ganz komplexen finanzmathematischen Formeln, gibt es gibt's eben die Möglichkeit, dass man das dann auf Knopfdruck sozusagen präsentiert bekommt.
1: Also den Anlagevorschlag, du machst also diese Onboarding-Strecke, wie ja. wir es Neudeutsch sagen. Und äh, dann kriegst du einen Anlagevorschlag auf Basis deiner risiko äh, auf der Ziele ähm, und deiner Anlagesumme. So, jetzt sagen wir mal, ich äh, gehe jetzt da rein und ich bin, ähm, ja, weiß ich nicht, Mitte 30 und ich möchte mhm. jetzt 5000 Euro anlegen und die möchte ich in 20 Jahren, ähm, brauche ich die. So, Und dann kriegst du ja wahrscheinlich einen Anlagevorschlag, der entsprechend viel mit Aktien oder Fonds oder ETFs bestückt ist. Ist es ist richtig? Das
0: ist genau richtig, ganz genau. Auf Basis der, der Antworten und ähm, auch auf dem, was du dann am Ende des Tages möchtest, weil es gibt ja auch unterschiedliche Anlagemöglichkeiten. Du hast es ja gerade schon genannt. Man kann eben ETFs oder eben auch eine Kombination oder eben nur diese Aktienanlagen, genau, und gerade bei Robert advisern ähm, wo man mit einer äh, geringeren Summe, einer Anlagesumme, wie jetzt äh, 5.000 Euro oder gegebenenfalls auch, dass man monatlich anspart mit einem Sparplan, wird eben meist auf die ETFs zurückgegriffen. Ganz mhm. genau. Mhm. Das Und hier gibt es aber...
1: Ja, das, du hast also die Möglichkeit mit kleineren Summen, äh, wenn ich normalerweise zu einem Privatbanker wie bei euch gehe, da muss ich ja, also unter 100.000 brauche ich ja nicht anzutreten, ähm, dann kann ich aber auch so eine professionelle Vermögensverwaltung, die dir sonst zuteil wird, wenn du größere Volumen anlegen wirst, hast du eigentlich die Möglichkeit, das schon mit kleinem Arm zu machen. Es geht ja auch mit Sparplänen, können wir gleich nochmal besprechen. Aber das ist jetzt, glaube ich, so der wesentliche Vorteil, oder? Das ist also,
0: Ganz genau, und das ist auch das. 2016 kamen die ersten Robo-Advisor auf mhm. den deutschen Markt auch. Das ist auch ein Konzept, was aus Amerika eben auch ähm, zu uns kam. Und das war im Prinzip genau die Idee, dass man eben auch ähm, gestützt durch eben äh, ganz smarte Technologien ähm, ja, Anlegern mit einer geringeren Anlage den Zugang zu einer Vermögensverwaltung überhaupt gewähren kann. Genau. Und genau, und daher ähm, kam ja Kam die, Idee kam die dann auf? vor ein paar Jahren eben auf den Markt, genau. Und manche haben sich eben jetzt noch etabliert, manche mussten den Markt auch schon wieder verlassen, aber der Wettbewerb hier ist eben auch hm. ein großer.
1: Ja, ja, ich habe im Vorfeld vom Gespräch nochmal geschaut, es gibt so um die 30 Robo-Advisor mhm. hier am deutschen Markt. Ihr habt ja auch einen, da können wir auch gleich ein bisschen drüber plaudern. Ja. Und ähm, der größte ist Scalable, ich glaube, das ist kein Geheimnis. Mhm. Ähm, die die sind hier sehr stark am Markt ja der größte eigentlich der größte Anbieter aber es sind auch schon wieder einige weg also das ist ein dynamisches Feld aber ich glaube vielleicht erst mal einfach nur von der vom Verständnis her du kriegst jetzt einen Anlagevorschlag gemacht der ja auch wie du eben schon gesagt hast Algorithmen basiert für mich ist das immer ein Albtraumwort weil ich jetzt im Gegensatz zu dir natürlich nicht Finanzen studiert habe und auch die meisten unserer Zuhörerinnen bestimmt nicht und äh, was heißt jetzt dann so ein Algorithmus? Da sitzt irgendwer, irgendeiner sitzt da ein Computer und cruncht ein paar Numbers, wie wir sagen würden. Oder äh, wie, wie kommt es denn zu so einem, was für ein Algorithmus kommt denn da zum Einsatz?
0: Ja, das sind ganz unterschiedliche. Also wie ich eingangs schon erzählt habe, sind es eben ganz komplexe mathematische Formeln, die dann auch da dahinter stehen. Aber es ist ja immer gut, äh, auch regelbasierte äh, Formeln zu haben. Und auf Basis eben von verschiedenen Regeln, werden dann diese ja die Formeln auch angewendet mhm. und ähm, man kann das dann so programmieren dass zum Beispiel ähm, bei der und der Risikoklasse diesem Anlagehorizont ähm, und wie gesagt diesen Fragen die vorher angegeben werden wird dann eben ähm, maschinenbasiert eine Auswahl getroffen mhm. und ja es ist komplex aber das genau es wird da werden Annahmen getroffen aber eigentlich
1: macht das ja im Kern Sonst auch ein Mensch, weil du setzt dich ja auch nicht hin und in Pi mal Daume sagst du, okay, ich gebe 40 Prozent in Aktien, 80 Prozent oder, oder 20 Prozent in, in Rentenpapiere. Das liegt ja auch äh, gleichen in, äh, jetzt wir sagen hier neudeutsch Algorithmen, aber da gibt es ja Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, Daten, Banken, worauf diese ähm, Anlagevorschläge äh, auch für die Menschen formuliert wurden. Ja, und da
0: gibt's genau, und das sind dann die Erfahrungen, was ich gerade gesagt hatte, genau, auf diese Daten, die dann reingezogen werden, auf diesen Erfahrungswerten werden dann eben auch die Algorithmen programmiert, genau, ganz genau. genau. Und jetzt hast du nämlich schon was ganz Wichtiges auch gesagt, die Menschen. Und hier mhm. gibt es eben nämlich auch zwei Formen von den klassischen Robo-Advisor, weil wir eben genau darüber auch gerade gesprochen hatten. Weil ähm, es gibt einmal das aktive Management und auch eben einmal das passive Management. Bei dem passiven Management liegt äh, ist es genauso, wie wir gerade gesagt hatten. Ähm, der erste Teil ist algorithmusbasiert, aber eben auch die Titelauswahl und die mhm. Asset Allocation, also die Portfoliozusammensetzung am Ende, basiert eben auf dieser rechnerischen, ja, auf, auf, auf einer Rechnung, auf einer Maschine, auf diesem Algorithmus. Jetzt gibt es aber auch das aktive Management und hier stehen tatsächlich dann noch die Menschen dahinter. Also äh, die Titelauswahl und auch die, ja, die Portfoliozusammensetzung, das machen tatsächlich dann Menschen. Somit ist nur dieser erste Teil, überhaupt erstmal zu einem Risikorenditeprofil zu kommen, ähm, ja auf Basis der Maschine, und der zweite Teil sozusagen, dann die Auswahl und die Verwaltung und die Anlage, ähm, ja, machen dann Investmentexperten, die sich damit dann auch schon über Jahre hin beschäftigt haben.
1: Also es ist quasi wie mit den Investmentfonds, äh, die wir ja alle auch kennen. Da gibt es ja auch den aktiven, passiven Ansatz. Aktiv sind dann, wenn Fondsmanagerin oder Fondsmanager die Titelauswahl dann letztendlich äh, bestückt. Und die passiven sind diejenigen, die sich an einem Index, wie zum Beispiel dem S&P 500 orientieren und stur da was reinkaufen. Also das mal vielleicht ein bisschen in Relation zu bringen. So das heißt, ich sag mal so ein Scalable meines Erachtens macht, klassische Rhyth äh, algorithmisch getrieben, so wie du es eben geschildert hast, wobei mhm. man natürlich sagen muss, das sind ja richtige, wie wir sagen, Portfoliotheorieansätze dahinter. Das sind ja, die Zahlen sind ja auf der Vergangenheit, aber da gibt es ja auch Nobelpreis gekrönte Theorien, wie man damit vorgeht. Also es sitzt nicht irgend so ein Computer und denkt sich was aus, das muss man da mal festhalten. Oh nein. Ja. Ähm, ja. Aber das ist, sage ich mal, der eine Ansatz. Und der zweite ist sehr, sehr schön beschrieben, der Hybrid, also da macht die Maschine so ein bisschen, sage ich mal, einen Vorschlag. Und äh, dann kommt der Mensch her und feintunend und ich weiß das auch von anderen, ähm, die haben zum Beispiel dann noch Fondsmanager, die dann Einzeltitel auch auswählen und nicht nur Fonds oder ETFs reinpacken, ähm, so, so muss man sich das glaube ich vorstellen. Das heißt, kriegt einen guten Anlagevorschlag, der eine macht nur Maschine, der andere macht noch Human Touch. Äh, wie macht ihr das denn bei Sedin? Bei Sedin, sollte man ja. für alle sagen, ist euer Angebot richtig, schreibt sich z e, -E
0: d i n ist das richtig? Das ist richtig, genau. Seat-in. Richtig. In, das ist immer ähm, okay. Ich krieg ganz oft die Frage gestellt. Äh, deshalb gehe ich da vielleicht einmal ganz kurz noch mhm. rein. Was heißt das denn eigentlich? Weil du hast mich jetzt auch schon so nett vorgestellt ähm, und hast auch Seat-in ja ein paar Mal jetzt auch benutzt. Und die Frage ist halt immer, wie, wie kann man denn auch auf so einen Namen? Und genau. ja, was und heißt das denn am Ende überhaupt? Nicht. Bevor ich äh, deine Frage gleich nochmal ausführlich beantworte. Okay. Nein, Seedin in war tatsächlich, wir sind eine Traditionsbank, da werde ich später auch nochmal drauf mhm. eingehen. Und uns war eben ganz wichtig, dass wir so die Tradition und die Moderne eben verbinden am Ende des Tages. Und deshalb steht eben, das Seed steht tatsächlich für Sähen, also im Englischen, und es steht für Zeitgeist, Zukunft und eben auch Wachstum. Und das In steht für Innovation, Individualität und ja, dem Investment dann tatsächlich. Von daher, um da, da mal vorwegzugreifen. Genau, bei SeedIn bei der Konzeption, also 2018 ähm, im Oktober sind wir mit SeedIn tatsächlich live gegangen und bei der Konzeption war uns halt eben dieser aktive Ansatz, der hybride Ansatz, wie du ihn gerade genannt hast, auch ähm, sehr, sehr wichtig. Von daher kann man bei uns eben aus drei verschiedenen Produkten auch auswählen, einer vorgebundenen Vermögensverwaltung eben oder Einzeltitel basiert und auch einer nachhaltigen Vermögensverwaltung, obwohl wir im Oktober auch alle unsere Vermögensverwaltungen auf Nachhaltigkeit umgestellt haben. Und man hat eben die Möglichkeit, aus 100 individuellen Anlagestrategien sich seinen Anlagevorschlag erstellen zu lassen. Und wir haben halt eben gemerkt, gerade im Private Banking, dadurch, dass wir ja ein Traditionshaus sind und der Kundenkontakt ja gerade auch ähm, ja, unglaublich wichtig ist, wollten wir halt, wie gesagt, das Beste aus zwei Welten auch zusammenbringen und auch eben aus unserer Erfahrung ähm, ja, schöpfen. Und haben dann gesagt, nein, der persönliche Kontakt ist uns wichtig. Wir sind, ähm, ja, wir können auf eine Geschichte von über 220 Jahren zurückblicken. Auch eben unser Investmentmanagement und diese Erfahrung wollten wir uns einfach, ja, zugute tun und darauf eben auch dieses Konzept, ja, entwickeln. Also, also quasi
1: so ein modernes Element noch äh, ergänzen. Genau. zu setzen, ist vielleicht auch dann für jüngere Kundinnen, äh, oder Kunden auch, auch interessant, aber auch für euer ja. Bestandsklientel kann ich mir vorstellen. Weil Absolut ich glaube, der Zauber an so einer Anlage ist ja auch, dass man dann einfach auch online reingehen kann und nicht nur, dass du so eine Strecke durchläufst, bevor du dann Anlagevorschlag bekommst, sondern du kannst ja auch fortlaufend sehen, was damit passiert, ne, wie der performt hat ja. oder oder auch nicht oder wie auch immer. Also das finde ich finde ich ganz ganz spannend, dass ihr so als äh, ja ehrwürdige Traditionsbank doch da so einen so einen sehr modernen äh, Weg eigentlich geht. Ähm, lass uns doch mal auch ein bisschen sprechen, was äh, sowas kostet, ja. Ähm, mhm. wir haben, ich habe eben als Beispiel jetzt gebracht 5.000 Euro. Was ähm, sind so die Einstiegssummen bei den Robos generell? Geht das ab 5.000 los oder äh, kann ich einen Sparplan auch machen? Also mit einer kleinen Summe, was, was, was siehst du da am Markt?
0: Genau, ähm, wie du schon gesagt hast, also meistens geht es so ab 5.000 Euro los. Ähm, das ist ganz unterschiedlich, was eben auch die Anbieter angeht. Ähm, und Sparplan kann man tatsächlich bei einigen Anbietern eben auch machen, dass man pro Monat anspart, um sein Vermögen eben dann auch auch aufbaut. So. Ja, da gibt es ganz unterschiedliche, also ganz unterschiedliche Varianten. Und ganz wichtig ist da eben auch ähm, dann mal zu schauen, welches Kundensegment im Prinzip dann eben auch bedient wird. Es gibt ja zum Beispiel das Retail Kundensegment, ähm, ja die die ganz klassischen Privatkunden auch mit dem monatlichen Einkommen. Genauso gibt es ein affluence Segment, wo wir dann eben ab 50.000 Euro sprechen und dann ja auch ne, die etwas vermögenderen Privatkunden. Und von daher genau ab, wie du richtig gesagt hast, ab 5.000 Euro kann man in den Markt einsteigen und sich dann auch dieses mhm. Produkt und neben die ganzen Vorteile daraus dann eben auch zurate ziehen. Ja, ich
1: könnte mir vorstellen, genau. gerade wenn wenn du jetzt erstmalig äh, dein Geld investierst, weg vom Festgeld und, und willst 5.000 Euro investieren, viele sagen, okay, dann dann suche ich mir vielleicht ein ETF raus und dann hast du ja auch ähnlich eine Onboarding-Strecke wie, wie bei euch, mhm. nur... Ähm, ja, dann hast du eben, musst du alles selber machen. Ne? Und äh, genau. dann, glaube ich, hast du schon das Professionelles im Hintergrund, was du sonst in der Regel nicht so zugänglich wäre für für so kleinere Summen, sage ich mal. Ähm, da kann sich das dann schon mal lohnen. Und jetzt, die Kosten sind ja wichtig. ne? ETFs sind ja bekannt dafür, dass sie äh, günstig sind. Ähm, wie sieht es denn da aus, wenn, so ein, wenn man so ein, so ein Vermögensverwaltung, eine digitale hat über ein Robo? Was sind denn da so die Kosten? Ähm,
0: im, im Jahr. Ja, die Kosten rangieren so ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, zwischen 0,4 Prozent und einem und ähm, Prozent. Von daher bekommt man aber ja bei der Vermögensverwaltung eben auch dieses genau den Aspekt, dass man es halt eben nicht selber machen muss. Man muss sich nicht auskennen ähm, im Detail, mhm. was die Kapitalmärkte angeht. Und ja, und daher ist es aber tatsächlich auch eine kostengünstigere Variante diese, dieser digitale Zugang, wie wenn man jetzt zum Beispiel eben zur Bank geht oder in eine Niederlassung, ähm, um sich dann eben ja die Vermögensverwaltung dort eröffnet, weil da fängt es dann meistens die Kosten so ab 1,2, 1,5 Prozent an. Mhm. Genau, also das,
1: das muss man halt wissen. Ähm, das ist teurer als ein klassischer ETF, wenn du dir einen kaufst, der dann vielleicht, je nachdem, was es für einer ist, äh, 0,102 äh, Prozent im, im Jahr kostet. Das ist ja hier dann eine professionelle Vermögensverwaltung, die per se teurer ist, aber immer noch günstiger, als wenn du eine One-on-One-Beratung hast und äh, ja, die dann ab teilweise, ich habe neulich gehört, jemand sagt, sie verlangen zwei Prozent, das finde ich ein bisschen viel, aber ich sag mal so, ein Prozent ist schon üblich. Ja, genau. ja, auf das Volumen, was du dort hast. Ne? So wird es ja in der Regel berechnet und äh, von daher kann man sich das durchaus da mal, mal angucken. Ähm, interessant ist natürlich auch zu schauen, wer sowas kauft. Also ich habe ja da äh, Studien auch dazu gelesen, dass äh, von Scalable, vielleicht kannst du erzählen, wie es bei euch ist, dass insbesondere Männer sich äh, sehr stark für sowas interessieren, weil ich glaube auch so viele Ingenieure, ohne auf denen ins Rum reiten zu wollen, aber die einfach auch, sag ich mal, den Spieltrieb haben, ein bisschen was ausprobieren, dass so die First Mover oft sind. Ist es bei euch
0: ähnlich, bei eurem Sedin, äh, äh, Robo? Tatsächlich ja, aber, ähm, das ist ein ganz großes Aber, wir haben mittlerweile ungefähr ein Drittel an ähm, weiblichen Kunden. Aha, Und äh, ja, also von daher, äh, wir sind auf einem guten Weg, muss <lacht> ich auch sagen. Aber es ist ja auch so, ne? du hattest Studien schon erwähnt und es ist ja auch, Frauen brauchen manchmal einfach auch ein bisschen länger, um sich eben zu so entscheiden. Ähm, ja, ich kenne es auch von mir selbst, ich würde halt gerne auch ja, bei anderen Dingen alles im Detail erstmal verstehen wollen. Ich möchte mein Wissen sammeln, bevor ich mich dann auch tatsächlich entscheiden kann, weil ich muss ja erstmal immer abwägen, Pro-Seite, die Kontra-Seite, ne? Und ähm, ja, und dann investiere ich halt. Aber man muss auch sagen, die Frauen halten dann tatsächlich eben ja. die Investments am Ende auch länger. Auch das zeigen halt wiederum, ja, einige Studien. Ja. Von daher,
1: ja. Also, ja, also. es brauchen ein bisschen bisschen einsteigen, aber wenn, dann richtig. Und dann auch erfolgreich, ja. wie diese Studien ja belegen. Das ist ja kein, das, das haben wir ja, wir beide ja nicht erfunden. Und ihr macht ja auch mhm. sehr viel für Frauen, muss man sagen. Wir haben ja, als wir noch durften, ja zwei tolle Veranstaltungen auch mit euch gehabt, in eurem tollen Haus in München und in Frankfurt. Und waren ja auch volles Haus, gab großes Interesse auch daran. Und äh, euer Vorstand war auch dabei, hat sich also in die Frauenhöhle getraut. Ähm, und das sieht man natürlich auch, ne? Er setzt euch dafür ein. Ihr habt ja auch, äh, deine Vorgesetzte glaube ich, ist ja die ähm, Madeleine, äh, die ist ja auch in, in Deutschland, weiß ich nicht, 40 an der 40 oder oder so irgendwas. Also sehr äh, auch ausgezeichnet. Also ihr seid da ja auch ein starkes Frauenteam bei euch intern und macht auch was für Frauen. Also von daher... Vielleicht kriegen wir auch mit dem Podcast heute die eine oder andere, die da mal auf eure Webseite guckt und sagt, will ich, interessiert mich, vielleicht mache ich das jetzt mal. Ähm, ja, Lass uns doch noch mal äh, abschließend auch äh, darauf eingehen, Nochmal, Robos sind ja jetzt ein relativ neues Phänomen. Übrigens, äh, kennst du äh, Elevate? Nee, West heißt das. Das ist ja ein Robo für Frauen. Der, die hat, Ganz äh, genau, ja. Die Sally Krocek, ne? das ist auch ja auch so eine taffe New Yorkerin, ähm, ja. die hat ja diesen äh, Robo da ins Leben gerufen vor einigen Jahren. Und ich glaube, die sind da ganz gut unterwegs. Ich weiß nicht, ob du das ein bisschen beobachtet hast, ähm, aber es gibt ja auch immer wieder mal so Ansätze, speziell für Frauen, Frauenwirbel.
0: Doch, ganz genau. Ja, und ich finde das, find das auch super, weil äh, ich, ich, ich bin auch der Meinung, ähm, Frauen brauchen ja gar nicht andere Produkte un unbedingt, wie jetzt Männer ne, im Vergleich zu Männern, aber man muss vielleicht einfach ein bisschen anders ähm, herangehen, man muss einen äh, speziellen ja, Aufklärungsauftrag auch einfach weiterführen, weil wir hatten ja schon gesagt, ne, Frauen wollen gerne alles auch im Detail verstehen, ähm, ja, möchten äh, wissen, in was denn jetzt auch im Detail investiert wird, Braucht man schon ein bisschen länger und hier, glaube ich, ähm, setzt es einfach an, ganz transparente Anlagemöglichkeiten auch den Frauen zu geben und eben auch so links und rechts mal Themen noch zu beleuchten, wie ja. auch ja die Altersvorsorge. Es gibt ja auch ein Gap zwischen äh, den Verdiensten bei Männern und bei Frauen und dass man eben auch auf diese ganzen Themen einfach einmal eingeht. Und das ähm, wird da eben bei dem Robo-Advisor, den du gerade genannt hast, ja. auch aufgegriffen. Ja, ja genau. ich, ich
1: lese auch immer mal ihren Newsletter und so. Ich finde die eh cool. Ich habe die auch schon äh, getroffen vor einigen Jahren in den, in den USA, weil damals der Geldgeber für ihren Robo war unter anderem Morningstar, also mein mhm. alter Arbeitgeber. Und äh, die sind ziemlich, wie die Amerikaner sagen, tough cookie. Ja, dann hatten ja. wir eine Veranstaltung. Dann sollte ich sie, dann da sollte jemand anders sie vorstellen. da haben die umdisponiert und dann hat, äh, hat, dann sollte ich sie vorstellen, weil ich als auch ja. immer. <lacht> und dann sagt die kurz, bevor ich auf die Bühne gehe, sagt die zu mir: uh, "Okay, don't don't screw it up. Also hier mache ich ja nichts falsch." Und dann denk ich mir er stellt du so eine Frau ein bisschen vor. Bisschen Druck aufgebaut. Und tausend <lacht> Leuten. <lacht> <lacht> so, no, no pressure at ja. all. Also das war ja. äh, die Sauer, die ist recht, recht interessant. Aber wer wer da auch ja. mal gucken will, was was die so machen, ich finde das ganz modern auch gemacht, äh, Elevate heißt er. Nee, Elevate, mhm. die hat Netzwerk noch, das heißt Elevest, heißt, heißt der Robo. Aber back, back, ja. back to our Robo, zu, zu unserem finalen Punkt eigentlich, äh, ja, dass man so ein bisschen einen Outlook, Outlook wagt, äh, was diese Robos jetzt angeht. Weil wir haben es eingangs auch schon gesagt, äh, es verschwinden ja auch immer wieder welche vom Markt. Ähm, Drängt sich natürlich die Frage auf, äh, was passiert da mit meinem Geld, wenn die das hier nicht packen? Ähm, und äh, ja, wie siehst du das insgesamt? Weil wir haben, wie gesagt, über 30 aktuell. So viele werden wahrscheinlich nicht überleben, oder? Ich sagst ein bisschen was zum Sicherheitsaspekt zuerst ja. und dann über die Überlebenschancen.
0: Genau, die Überlebenschancen. Nein, also den Sicherheitsaspekt. Äh, das Geld ist da auch in Anführungszeichen sicher, weil es eben zu Sondervermögen gehört und wir, wir haben jetzt ja auch gerade ganz aktuell gibt es ein Beispiel, ähm, bei, bei dem sich ein Robotweiser jetzt gerade vom Markt verabschiedet, aber eben die Bank steht dahinter und dann wird einfach äh, das Vermögen auf einen anderen RoboAdvisor übertragen und das ist alles überhaupt gar kein ähm, Problem. Also da, da gibt es dann die Themen und da muss man sich auf jeden Fall keine Sorgen machen, dass wenn jetzt ein Robotweiser vom Markt verschwindet. Ähm, dass dann das Geld ja futsch genau. ist, ja. würde ich jetzt mal sagen. Das ist, das ist also Das ist wichtig das zu, definitiv zu wissen. Ne? Es geht ja, genau. ja auch um
1: Sondervermögen, es sind ja, ja. Mehr Wertpapiere dahinter, ETFs, Fonds, Einzeltitel und die werden dann halt entsprechend gehalten. Und das sind ja auch eine Bank, die dahinter, jetzt in eurem Fall auch dahinter steht, das ist wichtig zu wissen, dass man sich da keine Sorgen machen muss. So, aber jetzt, wie genau. gesagt, der Trend war da, dass welche gehen werden. Wie Was Was wagst du da für eine Prognose? Wie viele bleiben dann irgendwie mal übrig oder warum, warum gehen die dann wieder? Weil sie es nicht
0: packen, nicht genügend Kunden kriegen oder… Ja, weil sie sich am deutschen Markt dann einfach nicht etabliert hatten und ähm, mit anderen Erwartungen wahrscheinlich auch an den, an den Markt gegangen sind. Es sind ja oft auch um, Robo-Advisor, die aus dem Ausland kommen. Beispiel jetzt gerade ähm, ein robo der aus dem italienischen Markt kam. Ähm, und da muss man sich halt, man, man muss sich auch, wenn man wenn man ja sich am Markt etablieren will, eben ganz viel Analysen auch mal machen. Welches Kundensegment möchte ich denn eigentlich auch bedienen? Wie ticken denn meine Kunden auch? Was sind denn die Bedürfnisse auch unserer ja, der Kunden. Also das war bei uns ein, ein ganz wichtiges Thema am Anfang der Konzeptionsphase von Seed-in, dass wir uns Monate eigentlich nur damit beschäftigt hatten, auch einfach mal den Markt zu durchdringen, die Bedürfnisse der Kunden zu analysieren, da sich ja die Bedürfnisse auch einfach geändert haben. Früher wollten die, ähm, ja, die Kunden in die Filiale gehen. Sie wollten ihren, ähm, ihren, ihren, ihren Berater haben und wollten da eben immer dieses Eins-zu-Eins-Gespräch 1 -1 haben. Jetzt ist es ja aktuell auch so. Wir kennen es alle. Es gibt Kundenanwendungen. Wir machen einen Klick, dann haben wir das Buch quasi am nächsten Tag bei uns oder auch die, die Kleidung. Ne? Auch ganz klar gerade in aktuellen Zeiten. Also wenn ich jetzt von mir spreche, äh, nimmt da auch die, der Bestellkonsum ein bisschen äh, zu. Aber du ja, bist ganz Schuld genau. Und von Einzelne daher ist halt ja, ist eben diese Analysephase am Anfang halt eben auch ganz wichtig ja. und eventuell scheitert es da dann halt auch eben, dass man mit anderen mhm. Erwartungen auf den Markt geht und dann vielleicht mhm. sein Geschäftsmodell eben so nicht etablieren kann. Und deshalb müssen halt manche Anbieter eben auch den Markt dann wieder verlassen. Wie du ja. gesagt hast, es sind sehr viele Anbieter auf dem Markt in einer relativ kurzen Zeit gekommen und dafür muss halt dann auch eben der Bedarf sozusagen in den mhm. verschiedenen Kundensegmenten auch da sein. Ja, ja von daher... Ähm, ja, meine Prognose, ähm, es kommen ja immer auch neue Robotweise. also stehen einige schon wieder in den Startlöchern, auch gerade aus Amerika, die sich jetzt den deutschen Markt anschauen wollen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist alles ähm, eine Verdrängung und ja. am Ende des Tages werden die überleben, Genau, die auch, wie gesagt, diese Analysephase und sich mit den Kundenbedürfnissen und auch eben einfach mitwachsen ja. und anpassungsfähig sind.
1: Ja, ja, das ist ja ein sehr engmarschiges Geschäft, muss man schon so sagen. Ne? Also da, ist, da muss das geht dann auch über, über Masse. Und äh, wenn man mal guckt, wie scalable das gemacht hat, das ist ja auch kein Geheimnis, kann man da ja nachlesen. Die haben ja eine enge Kooperation mit der mit einer großen Bank, mit der ING, und die dann auch den, äh, sag ich mal, relativ leicht äh, und natürlich auch Kunden gebracht haben. Und äh, bei euch ist ja ähnlich. Ihr seid ja auch ein Bankhaus. Ist es ist ja nicht so, dass ihr jetzt hier in, in ein neues Label auf den Markt klatscht und jetzt mal anfangt, ein paar äh, Kunden anzusprechen. Ihr habt ja schon welche auch und ich glaube, das wird oft unterschätzt, ja, wie, wie schwierig ist diese Akquisephase. Und gerade aus dem Ausland kommen auch, äh, wie du sagst, ne, andere, die ticken anders hier, wir Deutschen auch und wie wir angesprochen werden. Und insbesondere natürlich auch wir Frauen. Ja, wenn, wenn du uns auch äh, reinziehen willst, wir sind schon anspruchsvoll. Ja? Und äh, da scheitert <lacht> ja. dann, ja, da scheitert dann schon so manch einer. Und von daher bleibt es spannend, äh, wie, wie sich dieser Markt entwickelt. Also Wer von euch sich dafür interessiert, guckt gerne mal bei Sedin, hier bei euch, bei Hauk Aufweiser vorbei oder bei den anderen Anbietern und schaut euch einfach mal an, wie euch dieses Marktsegment gefällt. Ja und in diesem Sinne, herzlichen Dank für das tolle Gespräch, liebe Kerstin. Ich hoffe, dass ihr einiges davon wegnehmen konntet. Ihr findet uns wie immer auf Facebook, LinkedIn, Instagram. Diskutiert auch gerne in unserer Facebook-Gruppe zu diesem Thema und eure Erfahrungswerte. Ihr kennt natürlich unseren gigantischen Hermanine-Newsletter. Insofern ihr den noch nicht kennt, dann ganz flink abonnieren. In diesem Sinne, we are wherever you are. Have a wonderful day and until next time und ciao.